0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge beim Team Welterschafts podcast Ich bin Anna Stehl und mit mir heute sprechen Lucinda Flynn und Mikkel Robrahan. Hi!
1: Hallo!
2: Hallo! Und ich muss gleich vorwegschieben, wenn es hier komisch klingt, also ungefähr 20 Zentimeter vom Mikrofon ist Oscar entfernt, mein Mops, und er putzt sich gerade.
1: Ey, das, das, Ding ist, ist halt, das ist Das Beste.
0: <lacht> ja, und ich glaube, du musst ihn gar nicht mehr erwähnen, weil wir alle wissen, dass du ein Mops hast. Aber ich mag, dass du ihn auch immer direkt ins Gespräch wirfst. Ja,
2: ich muss ihn natürlich <lacht> zum Thema machen, aber ich wollte nur Also, ich putze mich gerade nicht, das wollte ich im Grunde sagen. Mhm. Also cool. heute
1: mit dabei Annabelle Stee, Lucinda Flynn, Mikkel Robran und Oscar Ja. Robran. Hat er, hat er deinen <lacht> Nachnamen eigentlich? Fragt man sich. Ich glaube, um, hier passt, steht Fragen. kein
2: Nachname, meine ich. Aber ich wenn ich mit ihm andere. meckere, dann nenne ich ihn trotzdem häufig Oscar Robran.
0: Ja, es ist wie wenn so Eltern den kompletten genau. Nachnamen ja. so Annabelle still! Ich wusste schon immer so, ah, shit. Jetzt ist
2: die Kacke <lacht> am Dampfen. Ja,
0: ah. Ach, ja. ja ähm, wir reden heute aber gar nicht über Kacke am Dampfen oder irgendwas Negatives, sondern über ein Thema, das ziemlich gut zum neuen Jahr passt. Und zwar ähm, Talent versus Disziplin. Als wir den Podcast gegründet haben, habe ich dieses Thema direkt in den Ring geworfen, weil ich persönlich nicht an Talent glaube und darüber wollte ich mit um, ein paar Leuten reden und äh, Lucinda ist ja dabei, habe ich ja gerade schon erwähnt und Lucinda ist nicht nur Autorin, du, du zeichnest ja auch, du hast auch gerade eben erzählt, du hast deine Emotes selbst gemacht und so. Ähm, ja. du, du bildest dich ja auch immer wieder weiter und redest da ja auch drüber, deswegen finde ich, passt du so ziemlich gut auch zu dem Thema, weil ich finde, Zeichnen, was was ist, was ich überhaupt nicht kann, ähm, nehme ich aber immer wieder als Beispiel, warum ich persönlich eher an Handwerkstatt Talent glaube und ähm, Mikkel hat ja super, super, super viel schon gemacht, du schreibst auch Bücher, aber du hast ja auch schon ganz viel mit anderen Künstlern und Künstlerinnen zusammengearbeitet, deswegen bin ich super gespannt, ähm, was ihr erzählt oder ob du noch was vom Mobs erzählst, was er vielleicht für versteckte Talente hat, können wir auch gerne drauf eingehen. Allerhand Talente <lacht> hat er. Natürlich, Ja. 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 <lacht> genau. Ich habe jetzt eben schon die provokante These in den Raum gestellt, dass es gar kein Talent gibt. Deswegen erstmal so an euch gefragt. Glaubt ihr an Talent? Oh.
1: Um, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man unter Talent versteht auch. Mhm. Also wenn, ja, wenn ich das, das so höre, also wenn ich wenn zu mir jemand sagt, oh, du bist aber so talentiert, dann bin ich in erster Linie immer ein bisschen offended. Oder? Ich nämlich auch.
0: <lacht> danke, danke. Niemand versteht das.
1: <lacht> Weil ich denke mir so, also ich weiß, du meinst es nett, aber du weißt ja. nicht, wie sehr ich mir den Arsch aufgerissen habe, damit ich das machen kann, was ich hier gerade mache. Und dann sagst du einfach so, oh, du bist so talentiert, als wäre das einem so zugeflogen. Und dann denke ich mir immer so, ja. Mhm.
2: Ja, also ich nehme aus diesem Kompliment eher immer für mich mit, dass ich das, was ich tue, extrem gut mache. Und also, ich, ich glaube, man kann es aus beiden Perspektiven betrachten. Ne? Das, Einerseits damit schwingt irgendwie, du bist so talentiert, du musst dafür ja nichts tun, du hast ja so ein Glück gehabt, oder du bist so talentiert, das ist so krass gut, was du machst. Und dann denke ich für mich so, ja, hat auch seinen Grund, so, ich kenne den Weg, der dahin geführt hat, aber danke, dass du mir gerade sagst, dass es sich gelohnt hat. Also. Ja,
0: also ich, ich, ich weiß, dass dem Kompliment was super Positives zugrunde liegt. Ja. Und das ist offensichtlich so gemeint, dass das, also als Wertschätzung der Arbeit. Ja. Aber ich bin da so ein bisschen bei Lucinda, weil ich verstehe das voll, wenn Leute auch immer sagen, oh, du bist so talentiert, zum schreiben oder eine Freundin von mir kriegt immer zu hören, boah, du hast so ein Talent, ich wünschte, ich hätte so ein Talent, dann könnte ich auch malen. Und das ist ja nicht so. Also man bringt sich das ja von klein, also was heißt von klein aber man bringt sich das bei und es ist ein harter Weg. Lucinda hat gerade meinte, da, da fließt so viel Liebe und Energie und Schweiß und Tränen und vielleicht auch Blut rein, keine Ahnung, Zeit. Deswegen, ähm, ja, stehe ich dem immer so ein bisschen kritisch gegenüber, wenn das jemand sagt. Also ich, ich bin bei Lucinda, ich fühle mich manchmal auch offended, wenn jemand einfach so tut, als wäre das so, so was Gottgegebenes oder so. Und man selbst sitzt vielleicht verzweifelt daheim <lacht> und bringt sich das bei. und ja.
1: Ich glaube... Ich, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie man das sagt. Ich, übrigens, im Englischen habe ich das nicht so. Wenn jemand sagt, oh mein Gott, you're so talented, dann verhöre ich das ganz anders als im Deutschen. Ich gar nicht, tatsächlich. Aber ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, weil du hast eben noch diesen Nachsatz gebracht von wegen, ich wünschte, ich hätte auch dieses Talent, dann könnte ich das auch. Und ich glaube, das ist so eine Sache, auf die viele sehr allergisch reagieren, ich jedenfalls. Weil so dieses, okay, du wünschst du könntest das auch, aber du bist nicht bereit, halt Zeit zu investieren. Und dann, dann klingt das halt so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein, wie sagt man denn? Als wäre einem ja. das halt so zugeflogen. Bei mir ist das ja. zum Beispiel mit Musikinstrumenten so, ich wünschte, ich könnte spielen, aber ich bin halt zu faul. Same. Das ist
0: genau mein Beispiel. <lacht> ja.
1: Wir sind ja. die gleiche Person, Annabelle.
0: Was das <lacht> angeht, glaube ich, wirklich. Ja, es ist halt irgendwie ich weiß nicht, ich habe das früher halt selbst immer gemacht. Ich weiß noch, ich hatte mal die Chance, eine Autorin zu interviewen. Das ist mir auch bis heute peinlich. Aber eine Frage, die ich ihr gestellt habe, war, wie findest du die Zeit zum Schreiben? Und wenn mich das heute jemand fragt, möchte ich einfach nur schreien. <lacht> Weil halt das ja. Ding ist, ich glaube, das kennt jeder, der der arbeitet und daneben versucht, irgendein Handwerk oder irgendein Hobby zu perfektionieren. Niemand findet ja Zeit und ähm, das ist wie mit dem, mit dem Instrumentspiel, was du gerade meinst. Es fliegt dir halt nicht zu. Du musst halt mit, mit Durchsetzungsvermögen und mit Schweiß und Herzblut dabei sein, um dir sowas um, zu erarbeiten. Und ich glaube deshalb, ja, ich, ich, ich will gar nicht zu sehr kritisieren, weil ich war früher genauso. Ich habe dann auch immer gesagt, boah, das Talent hätte ich gern. Das war dann immer so ein unerreichbarer Traum, weil ich habe ja nicht die Zeit und das Talent. Und dann hm. äh, man, ja, man blockiert sich selbst auch ein bisschen damit. Ich, finde ich. Ich
2: glaube aber, das kommt vielleicht auch so ein bisschen daher, dass vor allem früher selten gezeigt wurde, was der Weg dieser Leute war. Ne? Also man mhm. hat sie dann erst gesehen, als sie keine Ahnung, der große Zampano waren irgendwie auf der Bühne. Aber du hast halt nie den Weg dahin gesehen. So heute hilft vielleicht auch sowas wie Social Media und Twitch. Du siehst die Entwicklung bei den Leuten. Sie fangen früh an, ihre Musik irgendwie auf TikTok zu teilen oder so. Und du siehst die Entwicklung so. Die Entwicklung mhm. hast du früher halt nicht gesehen. Die Leute haben eigentlich immer das fertige Produkt sozusagen auf der Bühne präsentiert bekommen, wenn wir jetzt mal beim Singen bleiben, so. Und das ist, kommt vielleicht auch daher, dass die Leute dachten, oh krass, ist der talentiert, aber die hatten ja halt keine Ahnung, dass er schon 20 Jahre Gesangsunterricht genommen
0: hat, so.
1: Ja, na klar, das wenn du dann dich Form. selber als Vergleich nimmst, wie du so unter der Dusche gesungen hast, das klingt halt nicht so, ne?
0: Yeah. Ja, es gibt diesen schönen Satz im Englischen, um, don't compare your chapter one to their final draft oder your first draft to their final draft. Yeah. Und so. also man soll es dann Kapitel 1 nicht mit einem fertigen Buch quasi vergleichen und das mag ich immer ganz gern, weil ich glaube nämlich auch, dass man sich dann sonst ganz, ganz schnell entmutigen lässt. Deswegen ist das, was du sagst, stimmt wahrscheinlich voll, Mikkel. Wir haben ja jetzt auch viel mehr Chance oder auch Künstler und Künstlerinnen, die freiwillig so ihren, ihren Entstehungsprozess teilen, wie sie früher gezeichnet haben und jetzt oder wie sie früher Gitarre gespielt haben und jetzt. Ich finde das immer... Super mutmachend, mhm. so einen Prozess Total. auch miterleben zu können. Ja,
2: und ich glaube, wenn sowas halt mehr gezeigt wird und so, dann kommt man vielleicht auch ein bisschen von diesem Wunderkind-Mythos weg.
0: Mhm. Ja, ich glaube, glaub, das ist es halt tatsächlich, was mich nervt. Und vielleicht ist es auch gar nicht, dass ich, also weil, wie sind halt offended bin, vielleicht bin ich auch offended, weil ich das früher selbst gedacht habe mich da so ein bisschen klein gehalten habe. Hm. Ja. Ich gilt das gar nicht in anderen Leuten, Hunos. aber ich, also, wenn, wenn ihr Komplimente macht, dann vielleicht ja auch wirklich mal sowas sagen, wie auch oh, krass, denn, du hast dir das so geil erarbeitet, hast du dir super nice beigebracht, irgendwie sowas, statt nur, oh, du hast
1: so viel Talent. <lacht> oh, das ist so, du, du du hast ja so krass viel geübt und dann sage ich einfach, ich habe nicht geübt, das war, ich bin einfach so, ich bin <lacht> das, so. Das war schon da,
2: ich, ich bin nur das Gefäß, was es auf die Leinwand bringt.
1: Ja. Ich weiß nicht, ja. wer von euch Pöbel irgendwie üben muss, aber ich bin es <lacht> nicht... Okay. Äh,
0: sieben Minuten im Podcast und schon ist das wieder da abgehoben. Ähm, Hat ganz aber, schön gedauert ey, heute, ist, oder? Ich wollte sagen, schon <lacht> das, 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 äh, das, das ist, ist der Wort Komplex kam spät heute. <lacht> <lacht> aber habt ihr denn irgendwas, wo ihr trotzdem sagen würdet, ähm, dass ihr irgendwas vielleicht von Natur aus besser könnt oder so? Oder? Denkt ihr, das war eher so eure Konditionierung so als Kind? oder Habt ihr da irgendwas, wo ihr denkt, so oh. das ist aber was? Da hatte ich schon immer so einen Hang zu. Bei Mittel ist es Mathe. Ich weiß, vor allem hohe Mathematik, <lacht> Algebra. Dein absoluter Halt Selbst... überhaupt nicht. Ich hasse es. Ich verstehe es auch <lacht> nicht. <weiß> es <lacht>
2: verwirrt mich. Ähm, ich glaube, ich hatte schon immer einen Hang zu spontanem Humor. Und ich glaube auch nicht, dass das etwas ist, was ich irgendwie gelernt habe oder so. Ähm, vielleicht war das Umfeld in dem ich aufgewachsen bin, dafür da, dass ich das gut ausleben konnte und dass es auch erwünscht war. Aber ich glaube, ich hatte schon immer dieses ähm, ja, Situationskomik und so, würde ich schon mhm. behaupten. Und keine Ahnung, ob ich das, ja, wenn man jetzt sagen würde, es gibt kein Talent, ich weiß nicht, woher das kommen sollte, ähm, aber das ist auf jeden Fall da gewesen.
0: Hast du nicht zwei Brüder? Du musstest dich wahrscheinlich gegen die immer wehren. Ja, machen, ich, also geht. ich
2: habe auch einen großen Bruder, der auch, also der auch, äh, sehr gut widersprechen kann und also ne, da mithalten kann und ja, noch einen Zwillingsbruder, den habe ich auch.
1: Und ich stelle mir gerade einen Mikkel vor, wie er so mit seinen sieben Jahren da steht mit zwei so roten Boxhandschuhen und dann sich gegen seine Brüder versucht zu behaupten. Ja, weil das, nicht, weil das halt gescheitert ist, musste er halt Humor lernen.
0: Hm, okay. Ah. Ja. <lacht> Nein, ich will, dir, ich will dir gar nicht ausreden, dass das vielleicht wirklich ähm, angeboren ist, weil tatsächlich, ich habe das mit einem Kumpel nämlich letztens auch diskutiert mit dem Talent und der hat ähm, im Bereich Genetik was studiert und meinte dann, dass es in der Epigenetik, ich habe mich noch nicht genauer belesen, mhm. aber er meinte halt, dass es da tatsächlich so ist, dass gewisse Vorlieben oder ich sag mal Fähigkeiten oder wenn man so mag Talente irgendwie auch vererbt werden können, das fand ich halt ganz spannend, also kann es nämlich auch sein, dass meine Meinung gar nicht korrekt ist. Aha. ist, wenn ihr halt zuhört und seid ganz andere Meinung, schreibt mir, ähm, Fand ich halt auch super, super spannend. <lacht> Warum bist du so ahamig?
2: weil wir hatten ja auch schon häufiger die Diskussion und du hast deinen Standpunkt <lacht> ja. immer sehr vehement verteidigt, würde ich beachten. Äh, ich
1: kann ja auch lernen und falsifizieren so. Ja. Also ich denke schon, dass es so gewisse, ähm, also Menschen haben ja Erbgut, so. Ähm, aber ich glaube halt, man, man darf das nicht überschätzen. Ich glaube halt, das ist so ein... Man, man hat so eine, so eine Neigung zu gewissen Sachen. Ich würde nicht mal sagen, man hat vielleicht ein Talent für Sachen, auch wenn es vielleicht existiert, aber ich finde, ich glaube, man hat eher so Sachen, zu die, an, wo man sich mehr in, daran interessiert. Wisst ihr, was ich meine? So vielleicht. Ich bin vielleicht nicht gut im Malen als, als Kleinkind, aber vielleicht neige ich dazu, zum Stift zu greifen und einfach zu malen. Und ich glaube schon, dass diese super frühkindlichen Prägungen, und wir wissen ja, dass die teilweise auch vor der Geburt schon stattfinden, dass diese frühkindlichen Prägungen halt natürlich dazu führen, wie man sich entwickelt. Ne? Und das sind keine Sachen, die du in dem Alter schon bewusst dich entscheiden kannst. Ne? Ja. Und das ja, ist, wenn man ja. das Talent nennen will, dass sich dadurch leichterer Zugang zu manchen Fertigkeiten erweist, ja gut, dann existiert es sicherlich. Ja. Das ist es halt, weil ich denke mir auch so, ja, wenn du sagst, Basketball hat jetzt ein krasses Talent,
0: kann ja auch sowas mit reinspielen wie, keine Ahnung, er ist super groß und kann super gut springen, aber ist das dann ein Talent? Oder, boah, die Sängerin, die hat so ein Talent, vielleicht hat sie einfach krasse Stimmbände. Also, ich glaube schon, dass mit singen kannst du lernen, mhm. aber da, das stimmt schon, da sind ja trotzdem ja auch noch Faktoren, die einfach dein in Körper sind, die das genau, irgendwie beeinflussen, ja. das ist ja, das stimmt. Oder halt auch, wie du meinst, so so. Prägung vielleicht auch schon im frühkindlichen Alter. Zum Beispiel ich würde sagen, okay, ich habe auf jeden Fall einen Hang zu Sprachen und ich bin genau wie Mikkel, was Mathe angeht, wahrscheinlich noch tausendmal schlechter. Nee. Aber Sprachen <lacht> liebe ich halt total und ich lerne die super schnell und so, aber da weiß ich auch nicht, ist das ein Talent oder liegt es daran, dass mein Papa früher super viel Sprachen mit mir auch so gemacht hat, einfach so aus aus Spaß, so spielerisch halt. Mm. Und dass ich deshalb einfach auch immer Spaß daran hatte, das weiß ich halt nicht.
1: Es ist halt auch einfach so, dass wenn du dich viel mit einer Sache beschäftigst, jetzt mit Sprachen, dann je mehr du über Sprachen weißt, desto mehr kann dein Gehirn ja auch über Sprachen lernen. Ne? Genau, ja. Wenn du schon fünf, Wenn dein Gehirn schon fünf Sprachen kennt, dann erkennst du natürlich auch schneller Muster in der sechsten.
0: Mhm. Ja, und ähm, was ich halt super, super wichtig finde, und ich glaube, das war auch so der Grund, warum ich den Podcast machen wollte, ich glaube halt, du kannst, selbst wenn es, sagen nehmen wir mal an, es gibt Talent, du könntest die talentierteste Person sein, die krasseste Zeichnerin der Welt oder so, wenn du aber nicht dich dran setzt, dann bringt dir das halt gar nichts an, dass jede Person, die sehr, sehr viel weniger Talent hat und die einfach diszipliniert arbeitet, tausendmal erfolgreicher als du, egal woran du Erfolg jetzt misst, ob das irgendwie mm. finanziell ist oder was irgendwie Anerkennung angeht oder so, ähm, und das finde ich halt super, super spannend, dass man mit Disziplin so viel wettmachen kann, selbst wenn man vielleicht sowas handwerklich nicht so gut kann am Anfang.
2: Ja, ja also voll. genau, ich glaube auch, also dir nützt all die Veranlagung, die du irgendwie hast, nichts, wenn du nicht auch was draus machst. Und ich glaube, da brauchst du dann die Disziplin für. Also können wir jetzt wieder über das Bücherschreiben reden. so. Und wenn Leute dann sagen so, ah, ich wollte auch schon immer mal ein Buch schreiben, aber keine Zeit dafür, dann denke ich mir so, ja, wenn ich wollte, dann hätte ich dafür auch keine Zeit. so. Ähm, aber ich möchte halt dieses Buch schreiben und deswegen setze ich mich halt jeden Tag dran, weil ich weiß, dass es dazugehört, wenn man ein Buch schreiben möchte. Nur ein Buch schreiben zu wollen reicht noch nicht, sondern man mhm. braucht halt die Disziplin, es auch jeden Tag zu machen oder meinetwegen einmal die Woche ist ja egal, welchen Rhythmus man da für sich findet. So. Aber ich glaube, die Disziplin ist nachher der entscheidende Faktor, ganz egal, welche Veranlagung man hat.
1: Ich, ich glaube, das kommt auch voll drauf an, also ähm, gerade so, wenn wir übers das Bücherschreiben reden oder so, dann hast du ja auch, brauchst du wahnsinnig viel Disziplin, weil du sehr, egal wie talentiert du bist, du musst über einen sehr langen Zeitraum an dem gleichen Projekt arbeiten, damit halt mhm. was fertig wird. Erstmal dauert es lange, das Handwerk selber zu erlernen und dann dauert ja nochmal, selbst wenn du der krasseste Autor, die krasseste Autorin der Welt bist, dauert so ein Buch zu schreiben ja doch eine gewisse Zeit, auch wenn du total routiniert bist. Ich sag mal, es gibt Leute, die schreiben wahnsinnig schnell Bücher, ne? Aber ich, ich rede gerade mit euch beiden. Ja, aber dann kommt man <lacht> Genau, aber total, trotzdem ja. dauert ja das Endprodukt wahnsinnig lange. Mhm. Ne? Und das ist halt, ich kann ja noch so talentiert sein, aber wenn ich nicht das Durchhaltevermögen habe, dann werde ich halt das Buch nicht fertig schreiben, auch wenn ich richtig gut bin im Texte formulieren oder Geschichten erzählen, ne? Ja, genau. Und ich glaube, das ist voll wichtig zu begreifen, weil ich habe
0: wirklich jahrelang damit verbracht, richtig traurig zu sein, weil ich dachte, boah, jeder hat ein Talent und ich nicht. Ich habe wirklich, ich habe hab mich richtig runtergezogen, weil ich immer so dachte, krass, jeder hat so seine Berufung und ich habe nichts. Und das hat mich so richtig das gehemmt. klingt so ein bisschen
2: wie so ein Disney-Film irgendwie, oder?
0: Ich habe gerade auch an, mir sind spontan <lacht> drei Disney-Filme eingefallen. Echt? Okay, nenn mir einen. Ich, ich gucke
1: ihn sofort. Welcher Disney-Film?
0: Also, ich habe jetzt
1: an Soul gedacht.
0: muss ich. aber Moment, habe ich den gesehen? Doch, ich habe den ist, gesehen. Das Diese ist mit
1: diesem Jazzmusiker. Ja, den habe ich geguckt. Stimmt. Weil dieses Wort Berufung in diesem Film
0: sicherlich 20 Mal vorkommt. Stimmt. Und trotzdem habe ich es gerade vergessen. Aber ja, stimmt. <lacht> ja, nie total. Und ich glaube, um, deshalb so an alle, die zuhören und denen es vielleicht auch so geht, weil ich glaube, es geht vor vielen Leuten so. Um, das, also, ich bin der Meinung, es gibt im klassischen Sinne, wie wir es auffassen, Talent gar nicht. Und was wir sehen, sind einfach krass gute, fertige Produkte. Und halt, was Mikkel meinte, so wirklich dransetzen, lohnt sich halt total. Habt ihr denn Tipps, wenn jetzt wirklich jemand da ist, der, keine Ahnung, soll es jetzt ein Buch schreiben oder Beispiel Zeichnen oder ein Instrument ist was, was ich voll gern anfangen würde, aber gefühlt ist die Hemmschwelle voll groß, weil ich sehe immer, ich, ich bin auch so, ich will es immer direkt perfekt können, ich bin auch nicht ja. so geduldig. also <lacht> wenn, will ich es in zwei Tagen lernen, ähm, bei Sprachen nicht, irgendwie ist es da okay, aber jetzt beim Zeichnen, da kannst du mich auch noch mal gleich erzählen, der, ja. da habt ihr da so Tipps, wie man am besten anfängt, wie überwindet man so diese erste Fürde?
1: ich glaube, das kommt auch sehr darauf an, was man für eine Person ist. Ich, ich rede jetzt einfach mal übers Zeichnen, weil übers Bücher schreiben könnt ihr beide auch reden. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, als ich damals angefangen habe zu zeichnen, ich hatte kein Talent dafür. Ich habe schon immer irgendwie gemalt, aber meine ersten Bilder, die waren, die waren wirklich hässlich. Die waren arschhässlich und bis meine Bilder angefangen haben, irgendwann mal nicht ganz so hässlich auszusehen, ist wahnsinnig viel Zeit vergangen und super viel ähm, ja super viele Bilder, die ich halt die halt schlecht waren. So, ich habe noch richtig alte Bilder von mir da. Ich bin so froh, dass ich die noch besitze. Ähm, und ich glaube halt, was ich super wichtig finde, ist irgendwie ähm, neben der Disziplin sich noch so diesen Spaß zu bewahren. Weil wenn man sich, wenn man was lernen will und man will sich vielleicht jeden Tag hinsetzen, dann ist die Motivation schwierig, wenn man gar nichts daran leiden mag. Ne? Also zum Beispiel, mhm. ähm, wenn man jetzt sagt, man macht Zeichenübungen und will irgendwie Formen üben oder so, dass man vielleicht nicht nur das macht, sondern vielleicht auch immer noch an einem, an einem Bild malt oder so, was man halt macht, weil man das irgendwie, weil man das Motiv schön findet oder weil man damit was sagen möchte. Weil also ich immer glaube, noch so man hat ein
0: Spaßprojekt dazu, meinst du?
1: Ja, weil ich finde, das ist ja ein Handwerk, was du lernen möchtest, aber du willst ja auch Kunst machen. Mhm. Mhm. Und wenn du gerade in so einer Phase bist, wo du rein handwerklich versuchst zu üben, dass du irgendwie noch diesen künstlerischen Aspekt dir trotzdem beibehältst, weil sonst, ich habe das selber schon mal erlebt, dass ich so versucht habe, das Zeichnen komplett handwerklich zu lernen. Und ich, ich versuche es auch gerade wieder, aber damals habe ich halt nur das gemacht und ich habe nach ein paar Tagen habe ich es gelassen, weil ich keinen Spaß mehr hatte. Mhm. Und dann habe ich äh, wieder nur Spaßprojekte gemeint und dann kam ich auch wieder nicht weiter.
0: Ja, da vielleicht echt so eine Balance finden. Ich kenne das beim, beim Schreiben ein bisschen. Also ich, ich schreibe super, super gern. Ich liebe auch all meine Projekte. Aber es kennt ihr sicher auch, wenn man schon so die eine Deadline hat, es stresst einen ja oft dann trotzdem. Mhm. Und dann habe ich mhm. manchmal Just for Fun noch so ein Projekt, an dem ich so ein bisschen rumplotte. Das noch gar nicht unter Vertrag ist und nichts, aber einfach so Just for Fun. Mhm. Ja.
2: Also bei mir sind es eigentlich zwei Sachen, die für mich unglaublich wichtig sind. Das ist einmal Routine und das andere sind Ziele. Und wenn ich Routine meine jetzt in Bezug auf Schreiben, wirklich die Routine, dass ich mich mindestens fünf Tage die Woche morgens vor der Arbeit an den Rechner setze und ähm, die ersten Seiten schon mal tippe. Das sind dann meistens irgendwie so sechs Normseiten und dann schreibe ich den Rest nochmal abends und dann komme ich so auf meinen Soll. Aber dass, also dass ich mich da auch wirklich selbst accountable halte quasi, dass das passiert. Mhm. Und das sieht dann halt so aus, ne, dass ich um sechs aufstehe, ich gehe erstmal mit dem Hund raus, der will zum Glück nicht mehr weit gehen dann komme ich zurück mache mir frühstück und setze mich damit an den rechner und schreibe erstmal und wenn das passiert hm. ist dann fange ich an zu arbeiten und Ziele ist dann nicht irgendwie mein ziel ist es jetzt den ähm, nächsten weltbestseller zu schreiben sondern ziel kann ja sein auch irgendwie erstmal ein ende und da eine geschichte zu kriegen weil ich glaube das ist zum beispiel auch immer das Schwerste, weil Leute denken immer gleich, es muss perfekt sein. Ähm, muss mm -hmm. es ja gar nicht, sondern mach es ich doch erstmal fertig. Ja. <lacht> ähm, mach es erstmal fertig. <lacht> so. Ne? Also setz dir realistische Ziele so. Ähm, ja. Ich glaube, das betrifft eigentlich alles, was man mhm. macht. Ob man, keine mhm. Ahnung, ich habe schon mehrfach viele Kilo in meinem Leben so abgenommen. Und auch da ist es wichtig, sich irgendwie Etappen zu setzen, auf die man hinarbeiten kann. Weil wenn man gleich weiß, man möchte 40 Kilo. Abnehmen ist es sehr viel, aber wenn man sagt, irgendwie, ich möchte jetzt erstmal irgendwie keine Ahnung in das Hemd passen, ähm, ja. und das ist jetzt hoffentlich nicht größer S und man kommt von XL, ähm, dann, dann, dann funktioniert das schon ja, sehr, sehr viel besser. Also ich glaube, so, ja. so sich realistische Ziele, erreichbare Ziele, dass man auch Erfolgserlebnisse hat mhm. und einfach und dann Routine. Also ohne geht es für mich zumindest ja, nicht. Mhm.
0: Du hast zwei Punkte angesprochen, über die ich eh noch sprechen, weil Osari, oh, du, du
1: kannst gerne auch sagen. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich glaube, dass Leute wirklich unterschätzen, wie kraftvoll Routinen sind. Ich merke mhm. das bei mir beim Sport immer, wenn ich so, ich muss mich nicht mehr zum Sport aufraffen, wenn ich es wenn routiniert habe. Ich gehe einfach. Ist, ich frage gar nicht mehr, gehe ich heute zum Sport? Ich gehe halt einfach. Ja. Und das ja. ist beim Schreiben ganz genauso. Oder bei jeder ja. Sache, die man irgendwie regelmäßig macht. Total. Es ähm, sind zwei Punkte, die ich noch ansprechen wollte. Weil einmal
0: bei dem Ziel, und Mikl hat gerade schon gemeint, so realistische Ziele und irgendwie ein bisschen runterbrechen. Ähm, es gibt bei, bei der Zielsetzung, ähm, ich habe mich da irgendwie Ende letzten Jahres voll viel mit äh, beschäftigt, gibt es die SMART-Methode, also da steht jeder Buchstabe für was. S steht für spezifisch, M für messbar, ähm, A für ausführbar, also achievable, ähm, R für realistisch, das war das, was Mikkel gerade genannt hat, und T für terminiert, also mit einem festen ähm, Datum versehen, so eine Deadline. Das mhm. funktioniert nicht für jeden, für mich funktioniert mhm. das ganz gut. Aber es finde ich ganz spannend, sich so Ziele zu setzen und da fallen nämlich Routinen wieder mit rein, dass du dir zum einen halt nicht, ähm, nehmen wir jetzt mal das mit dem Instrument lernen, das Ziel setzt so, oh mein Gott, ich, mein Ziel ist jetzt, ich lerne Ukulele spielen, weil so war es bei mir und dann habe ich es nicht gemacht, mhm. sondern mein Ziel ist, ich lerne dieses, keine Ahnung, dieses Stück zu spielen oder ich lerne ähm, erstmal irgendwie von der Note in die andere Note zu greifen oder ich lerne erstmal, wie stimme ich das Instrument, dass man sich so kleine Ziele setzt mhm. und ähm, die dann viel, viel überwindbarer und schaffbar wirken, weil zu lernen, wie man ein Instrument stimmt, das kannst du mit einem YouTube-Video, dann kannst du da schon mal einen Haken dran machen, ich liebe Listen und Haken, ja. ähm, ich bin ein Geek, was das angeht, mhm. und ähm, sich das halt so ein bisschen, bisschen machen oder wie wenn du halt für einen Marathon trainierst nicht direkt sagst, oh mein Gott, ich laufe diese 42 irgendwas Kilometer, die es sind, sondern ich schaffe jetzt erstmal meinen ersten 5K oder vielleicht schaffe ich es auch erstmal 30 Minuten am Stück draußen zu sein, egal ob ich jetzt gehe oder renne, und das wirklich runterzubrechen. Und dann hat man viel, viel mehr Erfolgserlebnisse. Voll. Und bei den Routinen, das fand ich auch ganz spannend, was ihr beide gesagt habt. Um, einmal das, was Lucinda meinte mit, du denkst irgendwann nicht mehr nach. Und ich habe halt gelesen, dass genau das der Grund ist, warum Routinen so gut funktionieren, weil sie uns super viel Stress abnehmen, weil wir nicht mehr nachdenken. Angeblich dauert es im Schnitt 66 Tage, bis man eine Routine hat. Es gibt da verschiedene Manche sagen 21, manche sagen über 100, aber im Schnitt ähm, haben wohl mhm. Forscher rausgefunden in so Studien, 66 Tage. Das sind ja nur knapp über zwei Monate. Das heißt, wenn ihr es irgendwie schafft, zwei Monate lang, jeden Tag, und wenn es nur fünf Minuten, zehn Minuten sind, was zu machen, dann entwickelt ihr schon eine Routine. Und das ist, dann habt ihr den Punkt, den du Lucinda gerade meinte, dann denkt ihr nicht mehr nach, dann macht ihr es einfach. Ich glaube, das ist super, super wertvoll.
1: Ja, du hast halt auch nie so diesen, oder was heißt nie, aber wenn es dir richtig scheiße geht, ist was anderes, aber an einem normalen Tag hast du nie diesen Moment, wo du so diesen Oh, diesen inneren Widerstand spürst, du so gegen deine Faulheit irgendwie ankämpfen musst, weil du mhm. hast die Routine schon drin. Genau, ne? total. Und gerade, wenn man sich die halt irgendwie
0: auf so kleine Sachen runterbricht oder wenn man sich so einfach wie möglich macht, beim Sport, keine Ahnung, wie du es jetzt gemacht hast, ob du dir abends schon die Klamotten rausgelegt hast, das habe ich immer gemacht, dann, dann habt ihr morgens gar keine Hürden mehr, dass ihr das dann einfach machst oder bei Mickel ich weiß nicht, wie dein Schreibtisch aussieht, ob du denn dir morgens schon eine, eine keine Ahnung, einen Teebeutel bereitlegst und eine kleine Kerze oder wahrscheinlich <lacht> nicht. <lacht> das das war das falsche Vorstellung okay. bei meinem ich stell, ich stell mir Mickel vor.
1: Wollt ihr wissen, wie ich mir das vorstelle, wie mir ja, morgens ja. an Schreibtisch? Okay, also Mikkels Schreibtisch ist erstmal so, der ist an sich aufgeräumt, aber es liegen über so also ein paar Papiere rum. Ja, und dann kommt Mikkel, mhm. Mikkel morgen mit seiner Tasse in der Hand, kommt er an seinen Schreibtisch und du hast so dieses eklige, weiße Bürolicht, was man so zzzz macht und dann sitzt Mikkel da und <lacht> sagt.
2: Also es ist ja. Aber nein. Also, ja? Also, <lacht> okay. Also, ja, es liegen Papiere rum, aber nicht ordentlich. Mhm. Also so, ich blicke da durch. Ähm, ich glaube, eine dritte Person würde da nicht durchblicken. Mhm. Ähm, es findet sich die eine oder andere Pfandflasche, die ich dann immer irgendwann völlig entnervt alle irgendwie gemeinsam wegtrage, ähm, mhm. weil es auch mir dann irgendwann so viel wird. Vielleicht noch der eine oder andere Teller. Und dann komme ich da morgens ins Zimmer. Ähm, ich mache versuche eher schon jetzt nicht das grelle Licht zu haben, sondern eher so ein gemütliches. Okay. Und, ähm, hab dann meinen Frühstücksteller mit ähm, einem Brötchen, äh, das geschmiert ist, und dann setze ich mich Marc, da das hin. das ist
0: so super detailliert gerade. Ja. Was ist auf dem Brötchen? <lacht> Kannst du uns das noch wissen lassen? Ähm,
2: auf der einen, die ist meistens mit einem Frischkäse und Marmelade, mhm. und die andere ja, ist dann ja. irgendwie mit Humus und einer veganen Wurst oder sowas. Cool. Das, aber was, ist für eine, aber was für eine Marmelade? Eine ähm, aktuell ist es Aprikose.
1: Okay, das war ja. jetzt noch mal ich das noch alles <lacht> Seht ihr, das was? ist alles
2: äh, routiniert und da äh, muss ich nicht viel nachdenken. Ich weiß jeden Morgen, was, was kommt aufs Brötchen, da muss ich keine ja. spontane Entscheidung treffen. Das ist Routine. Okay. Ähm, Aber
1: kommt ihr müsst die Süße es nicht Hälfte so sehr auf machen die Ober oder die Oh no! Äh, die
2: Süße <lacht> kommt immer auf die obere Hälfte.
1: Warum weißt okay. du die Antwort? Und auf diese die,
2: süße, Frage. <lacht> die Süße Hälfte liegt immer links auf dem Teller.
0: Mhm. Hast du, also, so, wie viel Grad richtest du dir aus zum, zum anderen Brötchen? Ist das so parallel? parallel oder? Genau, die oder sind, sind immer parallel, klar? dass Natürlich, sie immer ja. ähm,
2: quasi zu mir gucken. Ne? Also, ähm, Achso, die gucken dich auch an. Okay. Ja, ja, wir sprechen auch <lacht> miteinander. <lacht>
0: <lacht> Langsam. Okay, das passiert, Leute, wenn ihr Routinen zu ernst nehmt, geht das Ganze locker an. <lacht> Vielleicht. <lacht> Nein, ist alles, ist alles <lacht> gut, so. aber das ist ähm, so meine yeah. Morgenroutine
2: und dann sitze ich da und schreibe. Und, ich kenne Morgenroutine
0: so von 2012, Hä? YouTube mit so, und dann nutze ich mein Klinik-Waschmittel <lacht> für meine Morgenroutine. Und Mikkel so, ja, ne, das Brötchen parallel zu dem. <lacht> Kannst du dazu so ein Video ja. machen, bitte? Was ja. ein bisschen American Psycho
1: angelehnt ist. Mhm.
2: Und ich, ich blinzel dachte, nicht in dem Video.
1: Das ist mir auch sehr wichtig, ja. Wundervoll. Gut. Ich, ich muss tatsächlich <lacht> sagen, dass ich, <lacht> ich Ich wünschte, ich wäre da so wie du, Mikkel. Ich weiß, wie gut Routinen sind, weil ich auch mal welche hatte. Präteritum. Damals. ja. Ähm, ich, ich, ich muss das unbedingt irgendwie wieder entwickeln. Bitte unterrichte kann, mich Weisermeister. Du, ja.
2: ich, ich, ich kann gar nicht sagen, wie man das aufbaut oder was man ja, so tun du muss. Ja,
1: du hast auch keinen besonderen Skill. Du hast ja eine Routine ja schon. Du musst ja gar nicht. nichts. Ja, Talent wenn, man jetzt, für, für wenn mich jetzt
2: jemand fragen würde, wie baut man denn eine Routine auf, würde ich halt so richtig dumm, stumpf, irgendwie wie so ein Assi sagen, Mach macht das halt einfach. So, ja. ich weiß, damit ist niemandem geholfen, der irgendwie ein Problem hat mit so einer Antwort. Aber ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wie du eine Routine aufbaust, außer zu sagen, du musst es halt machen. So ist die dämlichste Antwort, die man auf die Frage geben kann, leider.
0: Ich glaube, was halt voll hilft, ist halt einmal, dass es sich wirklich so einfach wie möglich machen und, weil da bin ich schon mal dran gescheitert, macht eine Sache nach der anderen. Ich ja. kenne das nämlich, ich bin dann so im Lebensoptimierungswahn und denke, nächsten Monat mache ich jeden Tag Sport, ich lerne jeden Tag Ukulele, ich mache jeden Tag Duolingo und dann mache ich nichts davon.
1: Das bin ich. Ich habe jetzt
0: angefangen, ja, ist same. Ich habe jetzt angefangen, erstmal Duolingo. Da habe ich jetzt seit 143 Tagen meinen Streak. Ich bin sehr, sehr stolz. Oh, boah, dann habe nice. ich Yoga angefangen, also so eins nach dem anderen. Weil dann habt ja. ihr die Routinen alle schon drin, denkt nicht mehr drüber nach und dann kann die nächste kommen. Und dann ist es nicht so, sonst macht ihr wieder zu viel. Und ich kenne das, weil ich will das auch immer. Oder sucht euch irgendwie Leute, mit denen ihr es machen könnt. Wir haben zum Beispiel auf dem Discord so eine, um, so eine Challenge, 30-Tage-Challenge, wo wir immer dann irgendwas angehen, dass ihr euch so ein bisschen accountable halten könnt mit Freunden oder Freundinnen. Das finde ich super cool. Bei der Yoga-Challenge zum Beispiel, die ich gerade mache, das ist halt auf YouTube, da machen tausende Menschen halt mit, wahrscheinlich mehrere tausende. Um, und die kenne ich alle nicht, aber irgendwie ist es cool, da jeden Tag so ein Video kommentieren zu können, so hey, ich habe es auch geschafft. Dann feiert man sich so gegenseitig. Oh, das finde also ich gut, da, dass du
1: das sagst. Mhm. Ja,
0: das sollte ich auch so feiern oder halt sich so belohnen. Und es muss ja gar nicht immer sein, würde ich kaufe mir jetzt eine, keine Ahnung, XY. Ne Xbox. Außer, ja, ich meine, was? jeden Tag eine Xbox kaufen, dann gebt mir eine ähm, ja. Aber doch, ich glaube, so, doch Fortschritte zelebrieren vielleicht schon. Wenn ich den ersten mhm. Monat geschafft habe, kauft ich halt eine Xbox oder, keine Ahnung, also, Xbox sind teuer. Ich, also,
1: ich finde so diesen sozialen Aspekt, den du gesagt hast, super wichtig. Und was, ich, was du ganz, ganz kurz angeschnitten hast oder was ich rausgehört habe, ist so Gamification. Also dass du quasi ja. so ein bisschen, ey, was auch immer euch hilft, meinetwegen macht so, dass ihr für jeden Tag, den ihr eure Routine eingehalten habt, packt euch irgendwie eine Murmel in ein Glas oder malt euch das im Kalender nice. das Bund an oder was auch immer euch hilft, ähm, mhm. sowas ist wahnsinnig hilfreich und halt mit Leuten drüber sprechen, was die Pläne sind und euch so ein bisschen Toll. absprechen, das ist super hilfreich. Ich glaube, das... Das mit dem Moment, das ist super wichtig. Generell das irgendwie visualisieren. Und
0: wenn ihr euch ganz langweiligen Kalender ausdrucken immer ein Kreuz reinmacht, dass ihr einfach seht, was ihr geschafft habt und dass ihr es wirklich so visuell noch mal im, im Kopf habt. Ich ja. glaube, das ist wirklich wichtig. es ist nicht nur so. Ja. Ich fand ja.
2: das eben auch super spannend, was du meintest, von wegen jeden Tag Sport. Mein Ziel ist zum Beispiel nicht jeden Tag Sport, weil ich weiß, ich würde scheitern und wäre gefrustet. Mhm. Aber ich möchte mich an fünf von sieben Tagen die Woche bewegen. Ja, und Also da sage Was? ich auch bewusst, ja. bewegen und nicht Sport machen. Und bewegen bedeutet dann, irgendwie wir 10.000 Schritte am Tag gemacht haben. Aber so, ich weiß halt, ich würde an dieser Hürde, wenn ich von mir verlange, ich mache es jeden Tag, würde ich früher oder später scheitern und das würde mich frusten. Aber fünf, mm. bis sieben, äh, fünf von sieben Tage die Woche, das ist machbar irgendwie. Jetzt habe ich mich zum Beispiel heute überhaupt nicht bewegt, war einfach eine Kartoffel auf der Couch. Und das ist okay, mm. weil ich habe mich die Woche schon fünf von sieben Tage bewegt.
0: Ja, ja. ja ich, ich, ich meine mit Routine auch nicht, dass es immer alles jeden Tag sein muss, zwängt. Also mm. gerade auch bei Sport, jeden Tag jetzt irgendwie, mm. was weiß ich, wie viele Kilometer laufen, ist auch gar nicht so gut. Also natürlich soll das irgendwie vernünftigen bleiben.
1: Ich glaube, das sind auch zwei Sachen, die ich wichtig finde. Einmal, also ich persönlich habe den Eindruck gehabt, wenn, wenn ich Ziele so formuliere, von wegen jeden Tag das machen, das sind für mich immer nicht so gute Ziele, weil wenn du einen meinen Tag nicht machst, dann hast du dein Ziel gefailt. So. Mhm. Ähm, aber was ich in Bezug darauf auch super wichtig finde, ist sich halt einzugestehen, dass wenn man sich Ziele setzt, dass manchmal verkackt man halt auch einfach. Manchmal schafft man es nicht, sich ans Ziel zu halten, manchmal hat man nicht die Motivation, manchmal sind es irgendwelche ja. Gründe von außen und dass man da dann halt auch gnädig mit sich ist und sich denkt so, jo, kann Voll. halt passieren. Dann Voll. Und dass man
0: nicht das ganze Vorhaben, genau, weitermachen, was du gerade meinst, wenn man nicht das ganze Vorhaben wegschmeißt mit so, oh, jetzt habe ich es halt den Dienstag nicht gemacht, dann machst du es halt nächsten so. Also es ist wirklich auch nicht schlimm, wenn man das mal einen Tag dann schiebt. Ähm, wenn man es dann nicht zehn Tage am Stück schiebt, dann mhm. ist man wieder aus der Routine draus. Außer natürlich, es gibt legitime Gründe. Ja. Außer es ist deine Gesundheit.
2: Routine zu schieben.
0: Dann Ja, wenn das dein <lacht> Goal ist, schieben zu lernen. Ja, vielleicht bist du bist du irgendwie High-Performer und Workaholic, dann macht ja. deine Routine, schiebt Dinge. Da kommt man aus dem <lacht> um, Grindset raus. Ja, <lacht> Ja, Ey, <lacht> okay, ich habe in der Agentur gearbeitet, also vielleicht ist das oh, eine okay. gute Routine. Schiebt Dinge. Um, und was ich noch spannend fand, ich habe um, Atomic Habits gelesen, das ist so ein Buch, da geht es halt auch um Routinen und Gewohnheiten und so weiter und warum wir Menschen Gewohnheitstiere sind, warum das gut ist, bla bla. Und der hat eine Methode, die finde ich noch ganz spannend, um, Habit Stacking nennt er das. Wenn du eine Routine schon hast und wir alle haben Routine, wenn es die Routine ist, wir schlurfen morgens zur Kaffeemaschine, ich mir, und machen uns erstmal ein Espresso oder so, dass wir eine andere Routine daran direkt anschließen, dass wir also mhm. irgendwas nehmen, was schon eine Gewohnheit ist und darauf eine neue Gewohnheit aufbauen. Ähm, finde ich irgendwie ganz spannend, also keine Ahnung, wenn deine Routine vielleicht wirklich ist, morgens äh, zur Kaffeemaschine zu gehen, vielleicht während du deinen Espresso trinkst, machst du dann direkt oder das ist irgendwie verknüpft damit, sofern es halt geht, ja. und was eine Freundin macht, und was ein bisschen, finde ich, da reinfällt, ähm, die hat so, ähm, wie nennt man das, ätherische Öle, diese Öle, die irgendwie gut riechen nach irgendeinem Stuff. Ja, ich glaube, die heißen nicht so. so. Ja. Die, die, da riecht die dran, vom Schreiben, und dann setzt sie in Schreibmod, weil sie das mittlerweile so mit Schreiben finden, ja, dass spannend. sie dann immer daran riecht. Das sind so ich habe schon irgendwie nie gemacht, ja genau, ja, genau. Einfach so Trigger setzen, die dich direkt, es kann ja auch ein Song sein oder so, falls ihr irgendwas nicht am ja, wollt, aber äh, irgendwie sowas. Ich
2: habe das, wenn ich so Schreibphasen habe, oft so, dass ich beim Schreiben immer ein Album höre. Also, und das mhm. kann jetzt, das ist nie das Gleiche irgendwie, also, dass ich jetzt seit sechs Büchern immer das gleiche Album höre, sondern dass ich, ähm, wenn ich anfange zu schreiben, dann ein Album anmache, was ich in der Zeit gerade viel höre oder eben eine Musik irgendwie. Das kann auch auf YouTube irgendwie ein Live-Konzert sein oder so. Aber dass ich dann so mit dem Schreiben tatsächlich verknüpfe, dass ich schnell in die Stimmung auch dafür reinkomme. Das ist spannend. Mhm. Das, da habe ich mir jetzt macht. bis eben gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber Hast du das da erkenne ich so Muster. Gemacht.
0: Ja. Oh, cool. Ich glaube, ich muss das
1: mir ist. auch ätherische Öle besorgen.
0: Ich habe auch mal überlegt, ob ich das probiere, weil so wie sie das beschrieben hat, klang es auch voll schön. Also sie setzt sich an Schreiblichrichter dran, das ist für sie einfach so die Einstimmung, jetzt ist das Cut. Ja, das Dann ist halt alle, voll ja. smart, ja. Ja, finde ich auch. Okay, lass nachher mal bestellen. Das sind <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> können, wir mal, können wir ausprobieren. Aber um, da ich neulich
1: ja. erst so ein riesen Bottich-Lavendelöl in meinem Wohnzimmer verschüttet habe, bin ich vielleicht nicht so gut drauf zu sprechen. Warum hast oh. du einen riesen
2: Bottich-Lavendelöl in deinem Wohnzimmer verschüttet?
1: Weil sie also, kommen. <lacht> Ganz klar. Überall schreien. Ich dachte mir so, oh, ich hatte eine Schreibblockade, Miki, du verstehst das nicht. Ja. <lacht> Er Erst mit Lavendelöl baden. <lacht> Probleme gelöst. Ich sag halt auch riesen Bottich, aber es war eigentlich nur so ein Fläschchen mit Duftstäbchen drin. Aber es ist so viel Flüssigkeit da drin, ihr glaubt ja. nicht, das hat sich angefühlt wie ein ganzer Bottich. Hey, mhm. Das
0: riecht auch so, als hättest du wirklich eine ganze Tonne verschüttet. immer.
1: Wirklich, mein, mein, mein Zimmer hat für viele Tage danach noch nach Lavendel gerochen. Ich will nie wieder Lavendel in meinem irgendwo. Ich dachte, das wäre so verrückt. Ich frag mal
2: deinen Hund. Der riecht wahrscheinlich <lacht> ja, schon true. seitdem nichts anderes mehr.
1: Weißt du, mein Hund ist hat so richtig high. Nee, die hat einen ganz schlechten Geruchssinn. Wenn ich so ein Leckerli, ich packe so in einer Hand ein Leckerli und in die andere gar nichts, die checkt nicht, wo es ist. Ich weiß nicht, nur ja, eine Lavendel wegen, riecht. <lacht> ich wollte dann wegen der Lavendel, was denkst du? Vorher schon. <lacht> naja. <lacht>
0: Ach ja. Ja, cool. Dann haben wir jetzt voll viele Tipps so zur Motivation, wie man Disziplin kriegt durch Routinen und so. Aber was macht ihr, wenn ihr zweifelt? Oder keine Motivation habt? Weil eben hieß es ja schon mal, bei, wenn man nicht motiviert ist, kann man mal schieben, aber was, wenn ihr so richtige Zweifel habt? Dann weine ich. Okay, das ist gut, Emotionen zeigen. Tatsächlich finde ich das gut.
2: Ich bin ein Mann, ich habe keinen Zweifel. Nee. <lacht> ähm. <lacht> okay. <lacht> Äh, ich glaub, ich, er weint auch nie. Er ne, ja, ne, hat auch keine Emotionen Gefühle. <lacht> äh, ich glaube, ich rede mit Menschen, die, also die die Situation nachvollziehen können.
0: Ist Menschencode für Mobs?
2: Ja, ich rede mit meinem Hund. <lacht> Und erhebt der dir dann? Der, nee, der schneidet viel. Ich habe gerade auch <lacht> überlegt, ob ich noch ist äh, Menschencode für Mobs, weil Code macht er ja auch viel, aber da ist oh. egal. Äh, ja, sorry, es ist. Ähm, ist für uns alle die sechste Stunde heute. Mhm. Ähm, nee, also tatsächlich, ich, ich suche mir Menschen, also bei mir geht es dann ja ob, oft ums Schreiben und dann suche ich mir halt andere Schreibende und rede mit denen darüber, weil die ja das nachvollziehen können, Verständnis dafür haben und dann findet man oft eine Lösung. Also, ähm, wir hatten ja hier schon die Schreibblockade eben. Ähm, ich glaube nicht so richtig an die Schreibblockade. Ich glaube, das ist oft ein Problem dann im Plot so und Anna, wir hatten das ja schon ein paar Mal, dass ich irgendwie zu dem meinte, Alter, ich Irgendwas stimmt hier gerade nicht, ich komme nicht weiter. Mhm. Und dann erzähle ich dir gerade, was die Situation ist. Und in der Regel stellst du dann immer genau eine Frage so. Irgendwie, keine Ahnung, mhm. warum macht er das denn? Oder was macht er gerade? Oder wie oder fühlt oder er sich dabei? Oder ist der dumm? Habe ich auch ist, schon da, mal ist gefragt. der dumm, ja. So, ne? Und dann
1: ja.
2: beantworte ich dir das. Und damit ist es plötzlich gelöst so. Ist also, der dumm? Ja. Ja, das, ist, das um. ist leider sein Problem. Manchmal
1: stellt auch niemand eine Frage und man redet mit sich selber und denkt sich so, oh, all ja. right. Ja. Ja. ja, das nennt man Rubber Duck Phenomenon.
0: Das kommt aus der Informatik, habe ich mal gelernt, keine Ahnung, ob es stimmt. Oh. Macht einen Fact-Check. aber ich habe gehört, dass man, wenn man das man quasi in der Quetsche Ente sein Problem erzählen, so seinen Code in, beim sein Programmieren seinen Code, so. Code, Code <lacht> kannst ihn auch mit ihm mit der Rubber Duck über deinen Code Probleme reden oder erklärt das mit dem Mobs. und ähm, während man das der Quetsche Ente erzählt, kommt man schon selbst auf die Lösung. Weil man wie das der halt meinte, einfach sich das selbst vorgesagt hat. Ihr braucht keine Freunde, ihr braucht nur Quetsche Enten.
1: Wir bestellen ätherische Öle und Enten.
0: Ja, ich habe drei Quietscheenten im Bücherregal, Fanny, Na fällt mir gerade ein. What? Aber grundlos, die habe ich für, bei einem Cocktail dabei bekommen. Ah, <lacht> ich mitgenommen.
2: ja. Da waren wir beide <lacht> dabei, Lusinda. <lacht> das war von dem
0: Geburtstag der Abend in der ja. Bar, da habe ich Enten zu dieser Bade, zu Bade oh, oh mein Gott, stimmt, bekommen. stimmt. Die die ich noch, erinnere ja. mich. Ich habe drei, wir sind drei Leute. Hey, ich schicke euch eine. Wir oh, haben keine Probleme mehr. Easy. <lacht> easy. <lacht>
1: Um nochmal ganz kurz auf, äh, auf die Sache zurückzukommen. Also für mich ist es auch tatsächlich so einfach sozialer Rückhalt. Ähm, mhm. Bei mir ist es ganz oft so, ich gehe dann zu meinem Freund und sage so, so so halb in Tränen, so ey, gar nichts klappt, nichts geht. Und dann ist er immer so, ach, okay, guck mal, wir setzen uns jetzt mal hin und wir machen jetzt einen realistischen Plan. Und dann bin ich immer so, ja, okay. Und danach gehe ich immer so raus mit einem Plan und fühle mich besser. Mhm.
0: Ich bin da nicht so, ich, also am zweiten Tag, wenn meine Verzweiflung ein bisschen rum ist, dann ich, tackle ich auch immer und gehe einen Plan an. Beim ersten Tag bin ich einfach nur Verzweiflung. Also und wenn dann noch PMS dazu dazukommt, dann bin ich in so einer Abwärtsspirale, Das zieht mich auch kein Plan mehr raus. Ich bin halt nee. immer so richtig, alles ist scheiße, ich kann nicht schreiben, ich hätte nie mit irgendwas im Internet anfangen sollen. Ja. Ich bin halt immer sehr katastrophisierend. Aber ist auch okay, ich gönne mir dann immer so zwei, drei Stunden, wo die Welt richtig kacke ist. Ja.
1: Und dann, ja.
0: Aber ich, ich, hatte ich zweifle so auch Situation meistens, bei. sorry,
1: das ist so eine nee, Situation, ich, wo du so richtig unten bist? Ja, gerade regelmäßig, also. Pff. No, no. Aber, aber ich, ich, ich versuche mich da so rauszuarbeiten Stück für Stück und das ist auch okay. Manchmal hat man einfach so eine Situation, wo man so richtig am Boden ist und richtig im Arsch mhm. ist. Und manchmal manchmal ist es halt einfach so, es kann nicht immer alles perfekt sein. Ne? Voll,
0: und das kommt wieder ein bisschen zu dem Talentlings zusammen, weil man sieht nämlich diese Phasen theoretisch ja auch online nicht so, also selten Voll. selten werden die mal wirklich geteilt. Ja, das, auf Twitch ein bisschen äh, eher, muss ich sagen, als auf Instagram oder so.
2: Das, das finde ich immer ganz spannend, wenn man dann so Biografien liest oder sich mhm. irgendwelche Dokus über Stars anguckt, wo man dann denkt, geil, bei denen ist ja alles perfekt. Keine Ahnung, ich habe mal eine Doku von Jim Carrey gesehen, der hier so, ne, die Maske und
1: Ist das dieser Schauspieler?
2: Ja, Truman genau.
1: Show hat er auch
0: gemacht, oder? Bitte? Truman Show hat er auch gemacht, oder?
2: Ja, müsste, ne? War das, war das ja? Ja, ne?
1: Das ist doch dieser okay, Typ, der cool immer war. in so lustigen Rollen ist. Genau, ja.
2: also man kennt ihn eigentlich aus super lustigen Rollen und so. Ähm, der hat auch ein paar ernstere Filme gemacht, die auch extrem gut waren. Und also in dieser Doku, da kam er halt super tiefkundig und da ging es halt auch viel um Depressionen und so. Ne? Und ähm, das ist ja was, wo man, wenn man von draußen drauf blickt immer überhaupt nicht mitbekommt, wie viel Struggle auch dahinter steckt. Und egal, ob die jetzt Weltstar sind oder, ich sag mal, in ihrem Bundesland äh, von Dorfdisco zu Dorfdisco tingeln, meistens ist es halt nicht so, wie es immer wirkt. Und das ähm, finde ich super wichtig, dann sich auch bewusst zu machen. Und deswegen lese und gucke ich sowas auch sehr gerne, weil ähm, das selbst auch einem hilft, so zu verstehen, dass das nicht alles perfekt sein muss und dass es das okay ist. Mm auch mal zu zweifeln,
0: ja. Total. Bisschen off-topic, aber weil du gerade von Depressionen und ähm, dass man immer denkt, die Leute sehen, auch traurig ausgeredet hast. Letztens eine Werbung gesehen, ich glaube, Deutsche Depressionshilfe oder so war es, irgendwas in dem Bereich. Und dann war irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, wie der Name war, aber sowas wie Stefan hat Depressionen. Da saß da so ein Mann, der war so richtig traurig. Und ganz hinten, saß, also es war in der Straßenbahn fotografiert, ganz hinten auf dem Vierer saß so ein lachender Mann mit seinen Freunden, da stand ein Kleiner, das ist Stefan. ja Oh, wow, der Hund. Ist gut,
2: Oskar. <lacht> ist gut. Oskar oh, möchte Gott.
1: Stefan aufheitern. Ja, hat funktioniert, würde ich sagen. Ja, ich glaube, der hat schlecht geträumt ja.
2: gerade. Oh, <lacht> oh Gott. Er will auch was dazu sagen. Oskar hat auch ja. seine Routinen, ne? Ja. Um 17 Uhr wird gefressen ja. und gebellt. Und gebellt. <lacht> oh, haben wir uns ja. wieder? Kann ich jetzt weitermachen? Okay. Ja, <lacht>
0: ja <gesagt. lacht> Gut, Oskar, danke. Ja. Aber schön, dass das ist ja auch einen Beitrag geliefert hat. Nee, aber das stimmt total. Also, was man halt. Um was man online sieht, ist ja selten. Ich will nicht sagen, dass es fake ist oder so, aber es ist halt selten. Es ist so es ja, halt, halt nicht die 100 Prozent. Genau, genau selektiv ja. so ein kleiner Ausschnitt halt, ja. ja. Genau. Ja, und das ich, ich vergleiche mich halt immer total, deswegen, ich muss das selbst noch verinnerlichen. Selb. Ähm, auch wenn ich natürlich selbst ja Dinge online poste und weiß, dass ich vielleicht 2 Prozent oder so zeige und nicht die 100 ähm, nehme ich immer alles dann für bare Münze. Ich weiß nicht.
1: Aber ich finde das halt auch so krass, also wenn du das jetzt gerade so sagst, ähm, dass du so oft, wenn du dann mal mit Leuten sprichst, wo du denkst, oh, die sind so krass und die sind mein Vorbild und ich wäre auch gern so krass wie die. Mhm. Und dann unterhältst du dich mal mit diesen Personen, wo du denkst, bei denen läuft alles wie geschmiert und perfekt und die haben genau die gleichen Struggles wie du. Voll. Und du denkst dir so, es ist einerseits beunruhigend, weil das heißt, es geht nie weg, aber ja. andererseits ist es halt auch so, naja es ist alles okay mit mir und ich kann das erreichen, was diese Person erreicht, obwohl nicht immer alles rund läuft und das ist halt und trotzdem gut. weiterleiden.
0: Ja. ja. Nee. nee, nee, ich weiß voll, was du meinst und ich stimme dir total zu. Ich glaube auch, dass, da, da bin ich auch noch dran, dass es deshalb so wichtig ist, so diesen ganzen Prozess und was wir da eben hatten, so Routinen und den Weg und so lieben zu lernen, weil ich war jemand, der immer sehr für Erfolg oder für die Ziele so gelebt hat und das macht den aber halt auch voll nicht glücklich, weil das ja. ist halt, gemessen an der Zeit, nehmen wir jetzt mal das Zeichnen zum Beispiel, wenn du erst happy bist, wenn du das perfekte Gemälde hast oder so, dann bist du, hast du ein sehr, sehr unglückliches Leben. Wenn du einfach happy bist, wenn du Dinge lernen darfst und malen darfst, hast du ein sehr viel besseres Leben. Ja, also, das ja. finde ich
2: zum Beispiel beim Bücherschreiben auch für wichtig. so Ich genieße das Schreiben, ich genieße die Arbeit mit meinem Verlag, ich genieße es, ähm, das Cover dann zu sehen und so. Ne? Das sind alles Prozesse, die mm. ich am Schreiben liebe. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil wenn ich es nur dafür tun würde, für den finanziellen Erfolg, dann wäre das super traurig, so, dann wäre es super anstrengend und ähm, ich glaube, so dieser ganze Weg, so der muss einem Spaß machen und dann fällt es auch mit der Routine total leicht.
1: Voll. Ich, ich finde auch also, das, was du gerade gesagt hast, Annabelle, dass man ähm, halt, ja, sich nicht so, nicht erst, wenn man das perfekte Ergebnis hinkriegt, damit glücklich ist. Mir bleibt dabei immer so ein, so ein Satz im Kopf, den ich mal irgendwann gehört habe von Kritzelpixel und zwar mhm. hatte sie halt Oh, wie hat sie das gesagt? Ich glaube so, ja, versuch nicht irgendwie was Perfektes zu schaffen, versuch es nur so gut, wie du es in dem Moment hinbekommst. Und mhm. das finde ich halt super strong, weil es einfach heißt so, ich kann mir halt Mühe geben so, so viel, wie ich mir halt Mühe geben kann, ohne mich kaputt zu machen. Und das, was dabei rauskommt, das ist halt gut genug, weil warum soll ich mich stressen? Mehr geht ja sowieso nicht.
0: Ich glaube, das ist auch super wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil ich habe immer, also nehmen wir mal das Buchbeispiel, weil es bei mir halt ein Buch war. Ich habe so lange darum rumgedockt, halt hat nochmal Kapitel 1 gelesen, nochmal bearbeitet. Du musst Kunst oder alle Sachen irgendwann gehen lassen, um was Neues anfangen, weil du hast. Manchmal sind Dinge auch einfach da, damit du besser in etwas wirst. Und dann fängst du das nächste an, dann bist du 20 Schritte voraus. Du, kann, du musst es irgendwann gehen lassen. Ja. Ja. Es gibt auch diesen Spruch, um, all art is never finished, just abandoned. Also, dass Kunst nie fertig wird, man sie nur irgendwann zurücklässt. Und das finde ich irgendwie. <lacht>
1: Hm? Jedes, jedes meiner Bücher endet damit, dass ich so mit der Geisteshaltung aller, ja, ich lasse das jetzt so. Ja, aber ist da, muss mhm. man auch irgendwie. Ja, muss man, also du kommst ja nochmal
0: ins Lektorat, du lässt es ja dann nicht wirklich so. Leonardo da Vinci hat das gesagt, ich habe gerade nochmal schnell gegoogelt. <lacht> ah. um, nicht, dass jemand denkt, ich habe das gesagt. Um, <lacht> aber das finde ich halt wirklich irgendwie am Anfang super schwer und irgendwann super wichtig, weil manchmal. Mein erstes Buch zum Beispiel, das wird niemals das Licht der Welt erblicken, aber ich, ich lieb's und es war dafür da, mir so viel zu so beizubringen einfach. Mm. Und da musste ich es irgendwann gehen lassen. Und Tom Orgel hat das damals zu mir gesagt auf Twitter, Anna hör endlich auf. Ich so, nein. <lacht> ja, aber es ist ja <lacht> kein Ladebalken, irgendwie,
2: der, der irgendwann <lacht> voll ist und wo man sagt, ah cool, jetzt ist es fertig, sondern es ist ja, ja etwas, woran man wirklich bis zu seinem Lebensende immer weiter arbeiten könnte.
0: Am Handwerk
2: so, ja. Ja, und du sagst, okay, und jetzt lese ich es nochmal und jetzt probiere ich nochmal, wie es wäre, wenn ich es irgendwie im Präteritum schreibe und so, ne? Also mm. die Möglichkeiten sind <lacht> ja, äh, ähm, <lacht> egal, siehst du, ähm, die, die Möglichkeiten sind ja unendlich, die man quasi hat, wenn man zum Beispiel ein Buch schreibt oder auch wenn man zeichnet, so, ne? Du könntest immer noch irgendwas anders machen und überlegen, ob es ja, nicht ja. aus einer anderen Sicht oder so noch besser wäre und deswegen musst du es auch irgendwann mal loslassen,
0: ja. Toll, ja. Und auch Dinge, die, also wenn du jetzt sagst, oh, jetzt habe ich aber den neuen Arztstil gelernt, jetzt muss ich nochmal von vorn anfangen, die Ebene-Lösche nochmal malen. So, nee, dann fangen was Neues an. aber Und es ist, es ist so, so toll, Dinge auch einfach mal zu beenden, auch wenn man sie nicht perfekt findet. Weil es sind trotzdem Erfolgserlebnisse, einfach mhm. ein fertiges Produkt in den Händen zu halten.
1: Ich, ich glaube auch, dass das, also so, so sehr man auch, so sehr auch der Weg das Ziel ist, blablub, dies, das, Ananas, Philosophie. Ähm, so sehr ist es doch belohnend zu sehen, ey, das habe ich gemacht, so, ne? und mhm. halt so, so ein, weil es einfach auch, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch Respekt vor jeder Person, die Sachen zu Ende bringt, auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht perfekt ist oder wenn das vielleicht auch aus äh, handwerklichen Standpunkten nicht gut ist oder so, aber ich habe einfach Respekt davor, dass eine Person die Disziplin hatte, das durchzuziehen.
0: Voll. Man selbst ist ja eh auch in der Regel immer kritischer, also wenn du mir, also man geht ja auch, man selbst kennt ja auch das Handwerk, wenn du mir jetzt ein Bild zeigst, dann gefällt mir das oder halt nicht oder so, aber ich kann ja jetzt nicht sagen, ah nee, der Strich, der hätte noch so und so sein können, hier ist der Schatten ein bisschen falsch, das wird mir wahrscheinlich nicht mal wirklich auffallen, so. also man mhm. selbst ist ja eh immer der größte Kritiker in der Regel ja und ähm, man schafft ja eigentlich selten auch Kunst für KünstlerInnen, die noch tausendmal besser sind, als man selbst handwerklich ist. Das, deshalb macht man es ja in der Regel nicht. Das stimmt.
1: Ja, der Großteil der Leute, die äh, die Kunst konsumieren, sind nicht wirklich selber professionelle KünstlerInnen. Auch also es gibt zwar viele Leute, die professionell Kunst machen und Bücher schreiben, so, aber es gibt noch mehr Leute, die es nicht tun.
0: Ja, voll. Und man muss sich dann ja auch immer fragen, wofür man es macht. Also man macht es ja bestimmt zu einem gewissen Teil auch irgendwie für sich selbst, weil es aus einem rauskommt und man da irgendwie intrinsisch motiviert ist, was weiß mm. ich. Aber man macht es ja vielleicht dann auch für die Leser und Leserinnen. Und die sollen ja in erster Linie auch eine gute Zeit haben. Ja. Oder Leute, die deine Kunst angucken, sollen es irgendwie cute finden, wenn dann ein Emote im Twitch-Chat rumhüpft ja. oder so. Und dann ist dann ist was Fertiges ja auch einfach sehr, sehr schön. Und dann freut man sich halt aufs nächste Produkt, die nächste Creation. Voll. Ja. Yes, yes. Okay. Also Fazit, es gibt kein Talent, Nein. Ich, ich stelle ich stell das mal als, als Zuschauerfrage in den Raum, ob ihr an Talent glaubt. Ich lasse mich auch wirklich mittlerweile gerne eines Gegenteils ähm, überzeugen. Jetzt habe ich ja Dinge gelernt. So. Ich glaube an
2: Veranlagungen.
1: Okay. Ich, also ich glaube auch, es gibt sicherlich Veranlagungen im Sinne von, dir fallen vielleicht bestimmte Sachen leichter als andere. Ich glaube halt aber, dass Talent sehr unwichtig ist. Ich glaube, dass es einen ganz kleinen Teil von deinem Skill am Ende ausmacht. Und dann schließe ich mich dem das, an,
0: weil da ja. kann ich mich auch dran sehen. Ja, ich,
2: da, da würde ich auch mitgehen. Also, okay. das ist, ähm, Ich würde das auch nicht überbewerten. Ich glaube, das Wichtigste sind ähm, Routinen und Ziele. Und ähm, wenn ihr auch mhm. dran glaubt, dann kommt doch in meine WhatsApp-Gruppe.
1: <lacht> da verkauft wir durch Thermomix genau. 15 Euro Anmeldegebühr Aber dann kommt er ja. in die exklusive Gruppe Kriegt ihr dann
0: Mops-Fotos
2: Ja, da, genau, Oscar coacht euch Wie ihr Disziplin ja. in euer Leben bekommt
1: Wer oh. hat er genau das eben auch gesagt Als er gebellt hat, so kommt ihr meine WhatsApp-Gruppe Oskar ist zum Beispiel sehr diszipliniert darin Gassi-Runden abzubrechen, wenn sie ihm zu lang werden
2: Ja, und Essen einzufordern Das sind so seine beiden Stärken
1: mhm. Cool ich hatte Schlafen auch
0: noch, vielleicht hatte sogar drei Talente. <lacht> <lacht> oh, ja. ja, cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr da mit mir drüber gequatscht habt. Ich dachte irgendwie tatsächlich, es gäbe so mehr Beef, so, nein, es gibt Talent, was redest du? Aber eigentlich ja auch ganz cool, dass wir da alle so der Meinung sind. Ich hoffe, das macht ein bisschen Mut, wenn Leute Hemmungen haben, irgendwas Voll. anzufangen.
1: Ich glaube, die ja. meisten Leute, die so künstlerisch handwerklich tätig sind, haben da wahrscheinlich eine recht ähnliche Meinung, ich bin ganz ehrlich. Wahrscheinlich, ja.
2: Ja, würde ich mich anschließen. Und wenn ihr machen wollt, dann macht. Das ist immer das Wichtigste.
1: Ja, ja. fangt einfach an. So.
0: Vielleicht nett zu euch und so. So, so. Write
1: like, write like nobody's watching. Ja. Weil nobody's watching.
0: Außer du sitzt in der Deutschen Bahn, neben der sitzt eine Person, weil die gucken teilweise echt da drauf. Also ja. du schreibst gerade deine so Spice-Szene. Ja, mach ich halt manchmal wirklich. Naja. Ja, naja. Ich hole mir so einen. Okay, also Quietscheente, Enter, <lacht> Duftöl und ähm, display abkleber dass man von der Seite nicht mehr drauf guckt. Mit dieser Bestellliste verlasse ich jetzt diesen Podcast.
1: Das ist perfekt. Tschüss.
0: Super das das schön mit euch. Und momentan, <lacht> nächstes, Es gibt ja natürlich noch mehr Folgen. Ich dachte, ich tease schon mal, dass. Da dürfen wir das Thema schon. Praten. Ich weiß nicht, nachher das kommt
2: es nicht zustande oder so.
0: Oh, stimmt. Okay, aber nächste Folge, wenn es die Folge wird, die aktuell geplant ist, wird richtig cool. Also schaltet unbedingt wieder rein. Ist, wow. alle, um, anderen <lacht> ja. alle anderen Folgen sind kacke. Alle anderen Folgen sind auch cool, aber bei der nächsten bin ich richtig high. Wir können mit
2: absoluter Gewissheit sagen, dass die nächste Folge richtig cool wird.
1: Ja. ja, also alle Folgen natürlich, aber die nächste wird so richtig, richtig cool. Ist schon okay. So. Ich, ich merke schon, du hast. Ich wollte dich gerade Annabeth nennen, weil ich so in Percy Jackson, ich gehe einfach. Das ist okay. <lacht> ich finde sie sehr badass, ich mache das gut. Okay, bis nächste. Mal. Bis dann, tschüss. Bye -bye, tschüss. <lacht>